0: Lopen we nou via de kelder of zo?
1: Ja, het is een uh, souterrain. Het mooie van een dijkpand is dat je een extra verdieping hebt. Dit was vroeger ons uh, magazijn, voordat we uh, het pand hiernaast erbij betrokken. Uh, Nu hebben we het ingericht als als onderdeel van onze academy, waar we de theorielessen geven samen met ROC.
0: Maar Ik zie geen installaties uh, staan.
1: Nee, dit is het theoriedeel. Dus uh, hier worden uh, de MBO-diplomas gehaald. Uh, Dus dat is vooral uit de boeken. Uh, We lopen zo direct naar het uh, praktijkdeel. Oké. Aha, dit is het praktijkdeel. Met de corona hebben we weer anderhalve meter boxen gebouwd. Waarin per box een een monteur kan leren storing zoeken, preventief onderhoud doen. Dus hier doen we dat voor service en onderhoud. uh, Daar doen we dat voor voor de montageactiviteiten. Dus uh, eerst klein beginnen, bochtjes buigen, uh, toestellen ophangen. En dan steeds verder tot de complete installatie. En daarboven hebben we een een driekamerwoning nagebouwd. Dus waar ze in een echte omgeving uh, een volledige installatie kunnen maken. Uh, nou, daar staan ook meubeltjes in en dat soort dingen. Ja, uh, ja je kunt beter hier uh, een schilderijtje van de muur af tikken dan strak bij de ja. klant. En onze recente uitbreiding is uh, de duurzaamheid. Uh, dus we hebben hier een uh, monoblok uh, en uh, uh, de anderen zijn uh, voorzien van, uh, van F-gassen. Nou, de afgelopen periode onze monteurs opgeleid, uh, F-gassen in eigen bergen gehaald uh, nou, om daar allemaal aan te kunnen sleutelen. Ik zie ook overal vuilafscheiders
0: en zo. Dat zit er allemaal netjes bij.
1: Zeker, zeker. Ja, probeer op hoog niveau de installatie aan te leggen. En dan zijn dat belangrijke onderdelen. Dit is de podcast
0: van Installatie. En ik ben Tijdo van der Zee. In deze serie gaan we op zoek naar ondernemers die hun nek uit durven te steken. Buiten de gebaande paden treden. Omdat ze nieuwsgierig zijn, ambitieus of gewoon... Lef hebben. Wat drijft deze ondernemers? Hoe komen ze tot de keuzes die ze maken? In deze aflevering spreken we met, en je kon hem net al even horen, Renzo van Heusden, directeur van Bonarius, met ruim 200.000 installaties in beheer, een van de grootste montage-, service- en onderhoudsbedrijven van het land. De beste ketelprestaties tegen een zo laag mogelijke kostprijs gedurende de hele levensduur. Dat is waar Bonarius op stuurt. En het bedrijf doet dat op basis van data-analyse en het zo slim mogelijk inzetten van de monteurs. In de door Bonarius ontwikkelde zwermaanpak komt dat allemaal samen. Zitten we eindelijk, uh, Renzo? Heel goed, welkom.
1: Dank je. Waar zitten wij hier? Wij zitten hier in uh, Zwanenburg, in onze uh, hoofdvestiging uh, van Boenaars Bedrijven. We hebben net een
0: mooie uh, rondleiding gehad. Ik heb het scholingslokaal gezien, de theorie, de praktijk. Uh, Buiten stond een een, een soort van proefopstelling voor uh, kappen, voor buitenunits. Heel heel modern.
1: Zeker, zeker.
0: Renzo, hoeveel ketels hebben jullie nou precies onder jullie uh,
1: beheer? Ergens tussen de 200.000 en de uh, 220.000 toestellen. Um, nou op dit moment uh, is het einde jaar, dus er lopen allemaal aanbestedingstrajecten. Dus ik hoop eigenlijk per één uh, uh, nog een klein beetje te kunnen groeien.
0: Ja, en uh, wat kan je zeggen over de gemiddelde leeftijd van jullie ketels?
1: Nou, eigenlijk uh, dat de gemiddelde leeftijd uh, wat mij betreft uh, niet per se relevant is. Uh, wij kijken vooral uh, met de TCO-benadering, uh, total cost of ownership. Uh, dus ja, leeftijd is één indicator, maar vooral ook de prestaties van zo'n toestel die zijn uh, erg belangrijk... Um, ja, en daar sturen we de portefeuilles op uh, die wij in beheer hebben. Ja. En wat zijn jullie opdrachtgevers over het algemeen? Nou, voornamelijk corporaties, uh, grote vastgoedeigenaren. Dus uh, ja, namen als Rochdale, Alliantie, Portaal, Mitros. Mm-hmm. Um, maar zeker ook uh, beleggers, uh, ja, Bouwinvest, Versteda, maar ook uh, groeiende partijen als Heimstaden bijvoorbeeld. Als wie? Heimstade. Oké. Okay.
0: Oké, goed. Nou, dan hebben we dus een beetje een idee van uh, hoe groot jullie zijn, wat jullie uh, omveld is, zeg maar. Maar dan laten we eens even kijken of we ook een beeld kunnen vormen van uh, jou als persoon. Uh, En daarvoor uh, ga ik jou gewoon even een paar korte vragen, uh, nee niet vragen, ik ga jou een paar woorden voorleggen. Een of het ander, en dan moet jij gewoon even kort uh, uh, antwoord geven van wat het beste bij je past. Niet al te veel over nadenken, maar dan uh, krijgen we een beetje een idee wie uh, Renzo van Heusden uh, is. Oké, okay, spannend. Ja, uh, ja. Nou, daar gaan we. Jij uh, bent Amsterdammer? Ja. Is dat uh, Grachtengordel of uh, Nieuwwest? nieuw West. Werken of ondernemen? Ondernemen. Hybride warmtepompen volledig elektrisch? Hybride. Vader of zoon? Vader. <laughs> ja. Volgen of leiden? Leiden. Onderhoud of montage?
1: Onderhoud in de basis. In de basis. Uh, universiteit of mbo? passend bij mij, universiteit. Intergas of Romea? Intergas.
0: Uh, en dan over corona, lockdown, lockdown of alles open? Lockdown. Nou, daar waren de vraagjes. Heel goed. Je, je vond het af en toe nog een beetje lastig, denk ik. Hè? Ja,
1: natuurlijk. Tu- Enerzijds, anderzijds. Ja, maar... ja.
0: Uh, in ieder geval, uh, over corona gesproken. Hebben jullie uh, spatschermen in de bus?
1: Wel in het begin gehad. Uh, sinds ze verboden zijn, uh, niet meer. Nee, we rijden voornamelijk... Uh, 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 Alleen in de auto Uh, en uh, uh, waar nodig met mondkapje. Ja,
0: oké. Want spatschermen zijn verboden, hoorde ik jou dat zeggen?
1: Ja, volgens mij uh, mag dat niet vanwege de uh, rijksdiensten die de voertuigen... uh, bij een ongeluk ben je kwetsbaar om uh, verstrikt te raken.
0: Oh ja. Maar dat
1: is wat ik me heb laten vertellen.
0: Ja, dat uh, had ik nog niet meegekregen, maar dat is heel goed uh, iets bij voor te stellen, ja. 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 Oké. En zo, jullie hebben het over familiebedrijf Bonarius. Uh, Laten we dan dus bij het begin beginnen. Jouw vader Herman kocht Bonarius in 2000. En wat voor bedrijf trof hij aan en wat heeft hij ermee gedaan?
1: Ja, Bonarius is een heel uh, oud bedrijf al, uh, opgericht door meneer Bonarius. En inderdaad, in 2000 kocht uh, Herman uh, dat bedrijf. Uh, Dat was een bedrijf wat zich vooral op uh, nieuwbouw richtte. Um, ja, en toch uh, ja, een klein beetje als bedrijf uh, uh, neergezet kon worden. Um, hij heeft het bedrijf vanaf uh, dat moment uh, omgebouwd naar een, uh, een kwalitatief uh, uh, hoogstaande dienstverlener. Uh, een technische dienstverlener uiteraard. Um, nou, en zo was er een beperkte onderhoudsafdeling. Nou, die hebben we uitgebreid en dat is de... De, baken, of de, de, de basis waarmee we zeg maar, onze opdrachtgevers bedienen. En daaruit voortkomen alle projecten en plamaatige onderhoud. Ja. Uh, toen in 2000 uh, ongeveer 60 man in eigen dienst. Uh, tegenwoordig tegen de 300 aan. Okay. Uh, dus we zijn in de jaren wel wat uh, gegroeid.
0: Mooi gegroeid. Ja. Uh, wat deed jouw vader voordat hij het bedrijf overnam?
1: Hij heeft uh, 18 jaar hiervoor bij een woningcorporatie gezeten... Uh, Toen de dageraad heette, wat tegenwoordig de Alliantie is. Uh, En uh, zijn achtergrond is installatietechniek. Hij komt bij Wolter Ross vandaan. Uh,
0: En welke weg heb jij afgelegd uh, voordat je bij Banaris aan de slag ging?
1: Ik heb een uh, bouwkundige achtergrond. Uh, Bouwkundig opgeleid uh, MBO, HBO en TU Delft. Uh, Uiteindelijk volkshuisvesting afgestudeerd. Uh, En na mijn afstuderen direct begonnen bij uh, woningcorporatie Vestia. Daar verschillende stappen, maar uh, het langst als manager vastgoed gezeten. En dat kwam eigenlijk voort omdat wij gezegd hadden... uh, uh, ik ga eerst na mijn studie voor uh, zelf uh, uh, werken. uh, Vijf jaar zelf carrière maken uh, voordat ik bij Woonarissen aan de slag ging.
0: Ja, ja. En en, en waarom uh, uh, wilde jij zo graag eerst uh, voor jezelf aan de slag?
1: Eigenlijk tweeledig. Uh, Herman was pas uh, net een paar jaar uh, ondernemer. Dus die was volop bezig met het ontwikkelen van het bedrijf. Voor mij was het logisch om uh, iets met mijn studie te gaan doen. Maar ook uh, uh, buiten de deur kijken. -hmm. En eigenlijk hebben we een periode afgesproken dat we het er niet over zouden hebben. wanneer ik het bedrijf in zou komen. Om ook iedere dag de vraag uh, voor te zijn: wanneer komt Renzo naar Monais toe?
0: En heb jij nog iets geleerd van verwarmingssystemen bij VESTIA? Of uh, of iets anders waar waar je nu uh, wat aan hebt?
1: Ja, natuurlijk. Als manager vastgoed zat ik eigenlijk aan de andere kant van de tafel. Uh, Dus heb uh, wel een beetje geleerd hoe zo'n corporatie in elkaar zit en hoe dat werkt. -hmm. En uh, eigenlijk is dat nog steeds niet veranderd natuurlijk.
0: Nee, dus je hebt er wel wat aan om corporaties te kennen als jij... Zeker,
1: zeker. Het is onze grootste klantengroep. Ja.
0: Uh, Jij bent... Van, ...van mbo via hbo naar de universiteit gegaan. Ja. Uh, heb je op de universiteit ooit het gevoel gehad... ...dat je iets moest bewijzen of zo? Of, uh, met, je kwam namelijk misschien allemaal van, tussen van die slimme ventjes uh, uh, terecht. Uh, en uh, ja, m- misschien heb je, had je het gevoel van... ...nou oké, okay, en, en, ik heb die langere weg afgelegd. Ik kan me voorstellen dat dat een bepaald gevoel geeft.
1: Nou, ik ben nog steeds ontzettend blij met het traject wat ik gevolgd heb. Ik heb op het mbo natuurlijk totaal andere dingen geleerd dan op de universiteit. Maar beide zijn, uh, komen dagelijks van pas. Dus mm-hmm. uh, ik zou het zo weer op die manier doen.
0: Ja. En daarmee bedoel je misschien het praktijkgedeelte wat die jongens misten of zo? En meisjes misschien ook? Ja,
1: zeker. zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Uh, in 2012 kwam je dus bij Bonarius. Uh, kan je vertellen hoe dat uh, uh, gegaan is?
1: Zeker, zeker. In uh, 2010 uh, heeft Herman een uh, Raad van Commissaris ingesteld. Nou, dat was uh, toen de tijd best uniek uh, voor een familiebedrijf. Um, en uh, ja, een van hun eerste vragen was: van hoe heb je opvolgbeleid uh, uh, geregeld? Um, nou, daar konden we de. De vijf jaar die we hadden afgesproken dat we het er niet over zouden hebben, dat ik mijn eigen gang zou gaan, mm-hmm. uh, die konden we daar noemen. Uh, maar ja, dat was uh, niet concreet genoeg. Uh, inmiddels was het bedrijf circa 200 man uh, groot. Nou, en dan bij een dergelijk bedrijf moet je een gedegen plan hebben. Uh, dus uh, toen hebben we alle varianten met elkaar besproken. van nou, uh, Wil ik wel of wil ik niet het bedrijf in, zou je het dan... Uh, Als ik dat niet wil, zou je er dan externe directie in willen zetten... of moet je het zelfs verkoop klaarmaken? En als ik dat wel zou willen, dan moet je een een pad doorlopen om uh, om dat te kunnen doen. Uiteindelijk uh, stap je niet zomaar een bedrijf in. Dus ja, toen heb ik besloten dat dat te doen. Uh, En uh, heb ik verschillende functies binnen het bedrijf gehad. Ik ben begonnen als vestigingsdirecteur in Zuid-Holland... Uh, daar waren we als montagebedrijf uh, actief. Uh, vervolgens de overstap gemaakt naar de serviceafdeling. Uh, daar als directeur. En toen via adjunct-directeur tot uiteindelijk uh, in 2016 uh, CEO.
0: Ja, ja. Een raad van commissarissen. Jij zegt eerst van oké, okay, dat uh, was toen best wel uniek. Uh, maar dat, zij hebben dus eigenlijk ook voor een gedeelte jullie, jullie, ja, jullie pad bepaald. Zeg maar, hoe jullie uh, de onderneming verder. Uh,
1: inrichten. Zeker. Zeker. Wat heel fijn is om een uh, een sparringspartner te hebben. Een uh, aantal mensen die kritisch met je meekijken, kritisch opbouwend, uh, vragen stellen. Uh, Het heeft binnen het bedrijf gezorgd dat we discipline krijgen. Dus dat je keurig netjes iedere maand de jaarcijfers uh, -hmm. op tijd verstuurt. Het is ook een een fijne sparringspartner natuurlijk in uh, in goede tijden van wat gaan we doen. We hebben wat groeispurs gekend, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, we hebben ook in de crisisjaren uh, moeilijke besluiten moeten nemen. Nou, dan is het toch uh, fijn als je, als je iemand hebt waar je ideeën tegenaan kan houden. En uh, ja, waar je samen uh, tot slimme dingen kunt ja. komen.
0: Ja, ja. Uh, Oké. Okay. Heb jij het gevoel dat... Of weet jij van de, of er nog veel bedrijven zijn die zo'n raad van commissarissen niet hebben? Dus, ik bedoel, zou je het aanraden?
1: Uh... Ik zou het zeker aanraden. Ja. Um, ja, volgens mij is het bij de, bij de grote, uh, groter, echt grote bedrijven een verplichting. Mm-hmm. Uh, bij ons niet. Het is vrijwillig. Uh, we hebben juist wel voor een raad van commissaris gekozen met wat status. Of uh, uh, formele status. Um, ja, en ja, ik zou het zeker aanraden. Het is uh, fijn om, uh, om uh, uh, iemand te hebben waar je gewoon je verhaal aan moet doen. En die kritisch naar je luistert. Ja. En, uh, en de goede vraag stelt.
0: Ja, ja. oké. Okay. In 2016 ben jij directeur geworden, uh, maar dat betekende dus niet onmiddellijk dat, jij ook, uh, dat er aandelenoverdracht was. Nee. Dat is pas kort geleden gebeurd, toch? Zeker,
1: ja. Uh, 30 september 2020, dus uh, nou, een paar weken geleden. Um, en eigenlijk past dat helemaal in het uh, traject van de bedrijfsopvolging. Mm-hmm. Ja, natuurlijk is een aandelentransactie uh, een, uh, een belangrijke stap in die, uh, in die bedrijfsopvolging... Maar eigenlijk vind ik dat er niets veranderd is. Uh, ik uh, leidde het bedrijf voor die tijd al. Ja. Um, en um, ja, d- zo doen we dat, uh, zo do- doen we dat samen. Ja. En nu superleuk om met mijn vader samen dit, uh, dit bedrijf te runnen. Ja. En, natuurlijk met vele anderen.
0: Ja. Ja. Hij zit nog op kantoor of uh, ziet hij er helemaal uit? Of?
1: Nee, hij is nog voor, volop uh, gewoon 24-7 uh, okay. met het bedrijf. Ja, ja.
0: <laughs> oké. Okay. Uh, heb jij meerderheid van de aandelen?
1: Nee, nee. Uh, 49 uh, en een uh, beetje. Okay. Uh, ja, hij heeft het bedrijf opgezet en uh, zegt: Nou, ik wil, uh, ik wil graag. Uh, als ik eerst morgens aanbel dat ze nog weten wie ik ben. Yeah. Uh, nou, ja, aandelen, uh, percentages. Uh, eigenlijk uh, maakt het mij niet zoveel uit. Nee. Um, we runnen gewoon samen dit uh, prachtig mooie bedrijf. Mm-hmm. En ik uh, vind het superleuk om te doen.
0: Ja, maar wie is dan inderdaad de grote baas? Jij of je vader?
1: Uh, de CEO, natuurlijk. Ja, ja. nee, dat, dat ben ik. En. Uh, ja, dat, dat lijkt me, lijkt me duidelijk. Uh, fantastisch om dat samen te doen. Ja,
0: ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, uh, hoe wil jij Bonarius presenteren naar de wereld? Wat voor een bedrijf zijn jullie?
1: Een uh, kwalitatieve technische dienstverlener. Techniek is natuurlijk belangrijk. Zeker ook in de huidige tijd dat uh, met de gasketelwet... dat er al verplichtingen komen. Mm-hmm. De energietransitie. Um, maar zeker ook die kwaliteit. We proberen voorop te lopen daarin. In alle certificeringen die we doen... Uh, uh, ja, dat moet, uh, dat moet gewoon geregeld zijn. Uh, voor de rest zijn we een uh, bedrijf wat uh, uh, data gedreven uh, zijn werk doet. Dus ja, onze monteurs lopen met iPads. We leveren uh, digitaal alles op. Uh, maar proberen die, uh, die informatie ook te vertalen. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, stellen voor het beheren ketelprofielen op... We uh, doen voorspellingen in Total Cost of Ownership. Nou ja, dan moet je goed weten uh, waar je het over hebt. Zeker ook uh, uh, de instrumenten die we inzetten om die die beslissingen dan uh, uh, te beïnvloeden... ...is uh, met beheer op afstand. Uh, Je noemde toen straks al de onderhoudsvermen. uh, Maar bijvoorbeeld ook de academy. uh, Een grote uitdaging voor de toekomst is natuurlijk vakmensen. Nou ja, hebben we het heft in eigen hand genomen en uh, uh, willen daarvoor oplopen. Ja.
0: Nou, dat zijn allemaal dingen uh, waar we het nog over uh, kunnen gaan hebben. Maar laten we eens beginnen met die gasketelwet. Want dat is uh, natuurlijk iets wat in de markt uh, een, een groot ding is. Uh, wat vind jij van de gasketelwet? De, de, eigenlijk de verplichte certificering van monteurs en, en bedrijven.
1: Nou, Heel goed. We zijn grote voorstander daarvan. Um, juist om de filosofie die we ook hebben op het gebied van kwaliteit... Uh, Dus ja, we hebben altijd al onze BRL-certificeringen, OKCV en dat soort dingen gehad en gehaald. Uh, Via Techniek Nederland zijn we ook bij allerlei uh, commissies uh, betrokken geweest uh, bij de totstandkoming van deze uh, -hmm. wetgeving. Ja, en uh, wij gaan ervan uit dat dit toch wel het kaf van het koren moet onderscheiden, dat we kwaliteit uh, uh, breed in de markt uh, krijgen... Uh, maar ja, natuurlijk uh, zal handhaving daarvan, uh, uh, van die wetgeving, ja. zal een belangrijk element zijn.
0: Heb je, hebben jullie nog iets kunnen wijzigen in deze wet zelf? Door middel van een internetconsultatie of zo? Of uh, op andere manier uh, kunnen bijdragen? Zeker.
1: Uh, Een aantal van mijn collega's zijn uh, zeer actief geweest in technische commissies en uh, dat soort dingen. uh, Bij de totstandkoming. We zijn ook bij de proeven, de eerste opleidingstrajecten van monteurs uh, betrokken geweest. Mee aan de totstandkoming van de examens. -hmm. Uh, En in die zin uh, hebben we geprobeerd ook steeds vooraan te lopen. Ja,
0: Ja. gemeenten moeten het gaan handhaven. We hebben eerder uh, bij installatie.nl al gezien dat, we te horen gekregen, dat gemeenten er eigenlijk weinig zin in hebben. ...in hebben. Uh, ja, het staat of valt toch wel bij handhaving, denk
1: ik. Zeker, zeker. Ja. Het succes van wetgeving is volgens mij altijd handhaving. Mm-hmm. Uh, maar ja, wij hebben er vertrouwen in uh, dat dat, uh, dat, dat goed komt.
0: En ho- hoe, staat het, uh, hoe staat het ervoor met jullie uh, eigen certificering?
1: Nou, wij hebben onze monteurs al uh, gecertificeerd voor de gasketelwet. Dus we houden ons een paar uh, nieuwe instroom uh, die nog moeten... Uh, Hebben we dat helemaal via onze eigen academie kunnen doen. -hmm. Ja, en de bedrijfscertificering, uh, we hebben al vrij veel BRL's. uh, En uh, zodra het kan, zodra de uh, certificatieschema's bekend zijn, uh, zullen we ook het bedrijf uh, certificeren op dat gebied.
0: Ja, weet jij al of die schema's er zijn? uh...
1: Wat ik heb vernomen, kunnen de eerste pilots uh, begin 2021 uh, uh, gaan plaatsvinden. -hmm. Uh, Nou ja, wellicht uh, zijn wij daar onderdeel van.
0: Maar dat blijft dan een soort van pilot of zoiets? Of, uh...
1: Nee, volgens mij moeten ze uh, eerst uh, aan de slag. Ja. Um, dus ja, bij de eerste zal het altijd wat moeilijker zijn dan mm-hmm. uh, bij de laatste. Ja, um,
0: maar jullie uh, willen we daar wel uh, als een van de eerste uh, mee aan de slag. Zeker, ja. 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 Oké. Okay. Uh, de zwermaanpak, ja. Uh, het woord is al een paar keer gevallen. Uh, jullie hebben er al veel aandacht voor gehad ook. In 2016 zijn jullie daarmee uh, begonnen in Amsterdam... Een onderhoudszwerm. En later kwam er eentje bij voor de rest van de Randstad. Wat houdt dat precies in, onderhoudszwerm?
1: Ja, we zijn er al eerder mee gestart, in 2013. 2013, oké, ja. Een grote ploeg onderhoudsmonteurs gaat gezamenlijk op pad. -hmm. Met de gedachte, samen uit, samen thuis. Dus zij gaan dan naar een bepaald postcodegebied... en gaan dan alle onderhoud aan alle installaties doen in in zo'n gebied... Uh, doordat ze bij elkaar zijn, uh, kunnen we de faciliteiten eromheen goed regelen. Dus een keten om uh, um, uh, uh, sanitair te gebruiken en uh, uh, een broodje te eten. Een vrachtwagentje met een uh, magazijntje met spullen erbij. Uh, maar ook uh, begeleiding van de monteurs en uh, ja, kwaliteitscontrole. Dat kunnen we allemaal makkelijker organiseren. Ja. Dus uh, met zo'n groep doen ze wel 300 woningen per dag onderhouden. Okay. Uh, en ze kunnen ook dan gelijk kleine storingen verhelpen. Ja. Um, dus als je er dan toch bent, doe het dan meteen. Uh, en zorg dat het niet een grotere storing wordt waar je later apart voor moet rijden. Um, en daarmee kunnen we de total cost of ownership uh, verder omlaag brengen. Ja. Uh, ja, en is het een efficiënte aanpak gebleken? Ja,
0: en uh, heeft dat ook nog iets te maken dat je in Amsterdam begint? is altijd natuurlijk een uh, parkeerprobleem. Uh, heeft dit
1: ook nog, uh, is dit ook nog
0: gunstig voor...
1: Ja, ...parkeerproblemen zeg maar, op te lossen? Zeker, ja, omdat we nu met een groep zijn... Uh, ...en we meerdere keren dat rondje maken door Amsterdam... ...weten we goed waar we wel kunnen parkeren... Mm-hmm. ...waar we niet kunnen parkeren... ...en hoe je dat, uh, hoe je dat slim kunt doen. Oh ja. Um, ja, en waar we natuurlijk naar kijken is... ...of we de vervoersbeweging kunnen minimaliseren. Dus nou, de monteurs komen nu al rechtstreeks... morgens naar hun werkplek. Maar kijk ook hoe we dat uh, nog slimmer kunnen doen... ...en ja. wat voor vervoersmiddelen we daar kunnen inzetten.
0: Ja. Oké. Okay. Zwerm, ja, dat is echt een hele mooie term. Ik zie dus zo'n, zo'n, zo'n zwermbijen of zo inderdaad zo ergens op afkomen. ook weer heel flexibel, snel ergens anders heen. En heb jij die term zelf bedacht of zo? Zwerm? Of wie heeft, wie heeft die term bedacht?
1: Nou, uh, dat van die zwerm, dat klopt wel. Um, uh, officieel heet het eigenlijk uh, onderhoudsteam. Maar in de volksmond oh. is het inderdaad uh, zwerm. Yeah. Uh, een beetje gebaseerd op... Uh, uh, nou ja, misschien een beetje een negatieve bijklank, maar uh, een uh, zwerm springhanen. Ja. Die uh, op een gebied neerkomen, het kaal vreten en dan uh, doorgaan naar het volgende gebied. Ja. Uh, nou ja, de negatieve lading uh, natuurlijk niet, maar de gedachte, dit is wel wat we gebruiken bij de zwerm. Ja. Uh, ja en hoe is die ontstaan? Uh, nou, volgens mij uh, bij tot standkoming uh, bij dit idee, uh, ja, is toch de, de, de sprinkhaan daar wel als voorbeeld geweest? Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh,
0: en sinds vorig jaar hebben jullie ook een montagezwerm.
1: Uh, ja. Kun je me daar iets over vertellen? Zeker, ja. Dus naast de twee onderhoudswermen, één voor Amsterdam en één uh, voor uh, de gebieden buiten Amsterdam, uh, zijn we in 2019 gestart met een, uh, een montageswerm, waarin ongeveer 15 man zitten uh, die uh, nieuwe installaties aanbrengen. Uh, nou, veel gevallen zijn het uh, ketels met rookgassystemen, uh, maar dat kunnen ook andere typen werkzaamheden zijn. Uh, en ook daar zorgen die voor die faciliteiten. En uh, um, nou, eigenlijk is dat een perfecte opleidingspool gebleken. Dus als ze eenmaal uit onze academy komen... Uh, ja, dan kunnen ze in die veilige omgeving uh, aan de gang ja. Kunnen ze snel leren. Uh, want ja, er zijn altijd collega's uh, binnen twee minuten in de, om, uh, in de omgeving... Die hun, uh, die hun verder kunnen helpen.
0: Ja. En wat kan je precies zeggen van beginnende monteurs? Waar, waar halen jullie ze uh, vandaan?
1: Ja... Op dit moment zien we veel zij-instromers, dus die al een ander vak geleerd hebben of een andere baan hebben. Uh, Die hebben nog geen ervaring in de installatietechniek, maar wij zijn vooral op zoek naar mensen die die willen werken. Dus die ofwel een carrière uh, switch willen maken uh, of waar vanwege de huidige corona uh, ze op straat zijn komen te staan. Uh, nou ja, als ze een vak willen leren, dan kunnen wij ze dat bieden. Ja. Wij brengen ze in de academy uh, uh, de praktische vaardigheden om te beginnen bij. Vervolgens kunnen ze een mbo-diploma halen. Uh, en kunnen ze bijvoorbeeld via een van de zwermen uh, het vak leren. Ja. Uh, nou, en ik denk met alle toekomstige ontwikkeling dat ze dan een vak hebben... waar ze tot hun pensioen uh, zich helemaal kunnen uitleven. Ja.
0: Ik, ik zeg bij NOS zag ik uh, een of andere uh, danser die uh, door was geworden... Ja. Uh, hebben jullie ook al dat soort enorme uh, carrière-switches mogen uh, verwelkomen? zeg maar?
1: Zeker. Ja, iemand die uh, op een heftruck in de magazijn rijdt en die zegt ja, dit wil ik niet op mijn pensioen doen. Uh-huh. Uh, ik wil dan toch nog één keer de stap maken om een vak te leren en, uh, en dan deze branche in te gaan. Ja. Nou, ik denk dat uh, bij uitstek het een ja. perfecte branche is om uh, nu in te stromen. Ja.
0: Maar ook corona-slachtoffers, zeg maar, van die mensen die ja, bijvoorbeeld in de kunstsector
1: werken of uh, nou, nog niet heel concreet, maar uh, dat is wel waar onze werving uh, op dit moment naar uitgaat. Okay. Ja. Ja. Hoe, uh, ja, gaat die daar naar uit? Hoe, hoe moet ik dat zien? Hebben jullie uh, op de nou, wij, wij groeien uh, op dit moment toch nog wel uh, langzaam een beetje. Uh-huh. Uh, dus uh, ja, zoeken toch voor onze zwermen een nieuwe aanwas. Ja. Uh, dus ja, proberen alle middelen daarvoor in te zetten. Ja. Uh, en vooral mensen die gewoon uh, aan de gang willen. Ja,
0: precies. Uh... Wat je net ook al noemde, de Academy, de Bonarius Academy. Uh, Jullie eigen opleidingscentrum, wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, zoals je in de intro al zei, hebben we eigenlijk twee uh, onderdelen. Een theoriegedeelte waar we met ROC van Amsterdam uh, lesgeven... om een mbo-diploma te halen. Uh, Inmiddels zijn we zover dat we dat met hybride vakdocenten doen. Uh, Dus die... uh, uh, Die werkt bij en een aantal uren in de week ook voor het ROC. -hmm. En namens het ROC geeft hij de vakopleidingen hier op op de academy. Uh, Daar kunnen we perfect ons opleidingsprogramma afstemmen op de doelstelling. En we zitten dicht bij onze eigen collega's erop. Uh, En daarmee kunnen we ontzettend uh, de de opleidingssnelheid uh, erin brengen. Dus zijn snel klaar. De andere kant is dat we een uh, praktijkschool hebben... waar we met een eigen leraar uh, om te beginnen de de kneepjes van het vak leren. En uh, iemand dan, uh, zodra die met een monteur meegaat... dat die ook uh, direct uh, 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 tot nut kan zijn. Ja,
0: ja. Ja. we waren net in, het, in de Academy, daar zagen we een mooie groene uh, wand uh, met een aantal hybride opstellingen. Kan je vertellen wat jullie doen op het gebied van duurzaamheid?
1: Ja, nou, we, zijn, uh, uh, we zien toch dat er steeds meer uh, hybride als uh, goede tussenoplossing gekozen wordt. Mm-hmm. Dus om uh, de gashoeveelheid uh, en de CO2 hoeveelheid uh, te reduceren. Dus we doen een aantal projecten. Een aantal grote projecten, een aantal pilots uh, met die toestellen. Um, nou, en daar moeten we natuurlijk voor opgeleid zijn. Eerst de, de, de monteurs die ze moeten ophangen, maar later ook de service- en onderhoudsmonteurs. Um, dus we hebben in onze eigen academy daar een, een afdeling voor gebouwd. Um, waar, uh, waar ze kunnen trainen en waar ze op weg op kunnen worden. Ja. Een van de belangrijke dingen is bijvoorbeeld uh, de F-gassen. Uh, ja, in het verleden besteden we dat uit aan gespecialiseerde bedrijven. Um, maar nu we dit gedaan hebben we ook de hele FGAS-certificering naar binnen gehaald... onze eigen monteurs opgeleid en alle certificaten op dat gebied gehaald.
0: Ja, ja en wat me dus heel erg opviel was uh, uh, die mock-up van, uh, van een dak uh, uh, op jullie eigen parkeerplaats... ...met daarop dus verschillende dakkappen voor buitenunits. Zeker. Het, uh, ja, het, het verbaast, het, verbaast het zou me eigenlijk niet moeten verbaasd... ...want het hoort er natuurlijk gewoon bij, maar uh, ja, het is toch leuk uh, Zeker. Ja. om te zien... Uh, dus die zetten jullie er ook allemaal uh, zelf op? Of, uh...
1: Ja, nou, dat proberen we slim in de keten te organiseren. Dus met de fabrikanten mm-hmm. uh, een stukje uh, prefab uh, doen we daarin. Uh, ja, en zo van de vrachtwagen het dak op. Uh, en dan aansluiten om de overlasten uh, in de woning te minimaliseren. Ja,
0: En dat zijn dan eensgezins rijtjeswoningen? Zo. Bijvoorbeeld, ja. 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 Je hebt eerder al gezegd, de focus op data. Uh, welke data verzamelen jullie van ketels en wat, wat kan je ermee?
1: We hebben twee onderdelen. Bonage op afstand, dus dat geeft veel technische data uit de toestellen. Maar we proberen ook aan de hand van onze bezoeken van de monteurs... en het materiaalverbruik en dat soort dingen... uh, de storingsgraad, de de kosten die daarmee gemoeid zijn... uh, profielen te maken uh, van uh, hoe functioneren bepaalde merktype combinaties, uh, En baseren onze beslissingen uh, vanuit onze managementrapportages en meerjaren planningen en begrotingen naar onze opdrachtgevers... Mm-hmm. Volledig, uh, voor de volledige portefeuilles. Ook op basis van dat soort analyses. Uh, nou ja, met die dwarsdoorsneden. laten we aanzien... wat wij voor dienstverleningen voor de opdrachtgever doen... maar analyseren we ook uh, wat gaat goed en wat kan beter.
0: Ja, maar je kan dan dus ook... Op... Op basis daarvan uh, kijken naar hoe een ketel presteert.
1: Zeker, ja. Wij gebruiken die die historische data. Die gebruiken we ook om voorspellingen te maken. Hoe zal een ketel gaan uh, uh, produceren -hmm. of uh, gaan uh, uh, presteren? Zeker ook omdat we natuurlijk grote aantallen hebben. uh, uh, Kunnen we ook voorspellen hoe iets in de toekomst zal functioneren. Nou ja, dat is de gedachte achter total cost of ownership natuurlijk.
0: Ja, ja. Ik kan je een voorbeeld geven van een contract waar, jij, waar jullie een contract hebben op basis van ja, dit soort data, zeg maar?
1: Zeker. In uh, 2016 uh, hebben wij een uh, TCO-overeenkomst met uh, Rochdale gesloten mm-hmm. voor uh, alle hun woningen met individuele toestellen. Dus 24.000. Uh, en een contract voor 18 jaar om uh, al het service en onderhoud daarbij te doen uh, en alle ketels uh, en alle rookgassystemen één keer te vervangen. Okay. Um, ja, en, uh, om de volgorde, waar ga je beginnen en hoe ga je dat structureren? Uh, en, uh, um, om dat te doen ja, gebruiken we heel veel data. Mm-hmm. En maken we beleidsdocumenten uh, over welke, uh, wat zeg maar, de best presterende complexen zijn en wat de slechtst complex, uh, uh, complexen zijn. Ja. En daar onze aanpak op aan te, uh, aan te sluiten.
0: Oké. Okay. Uh, en 18 jaar, waar is dat op gebaseerd?
1: Ja, dat is uh, de levensduur vanuit een uh, cv-ketel. Ja. Oké. Okay,
0: ja. TCO, goed. Total Cost of Ownership, dat is eigenlijk de totale kosten van een ketel gedurende zijn hele leven. Uh, Daarover gesproken, hoe staan jullie tegenover uh, de oplossing, dat lijkt misschien iets heel, uh, een een, een een gek bruggetje, maar hoe staan jullie tegenover de oplossing van Veroli bij hun probleemketen? Ze ze bieden een sensor aan uh, die de ketel uitzet als uh, als hij te warm wordt.
1: Ja, volgens mij ligt de vraag bij de installateurs om die te installeren. Uh, ja, mm-hmm. Wij hebben eigenlijk uh, besloten dat niet te doen. Uh, in de afgelopen jaren hebben we al veel uh, achtbovenolieketels uitvervangen. Uh, 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 um, ja, dat komt omdat uh, uh, die toestellen ook een hoge TCO hebben. Uh, er zijn veel storingen, veel dure storingen. Uh, dus ja, wat ons betreft gaan wij niet in het hart van die, uh, die ketel modificeren... Uh, maar sturen we eerder aan op, uh, op vervanging. Oké. Okay. En door, uh, door gunstigere uh, profielen. Ja,
0: in het hart van de ketel noem je dat. Maar Veroli ja. zegt, uh, het is een sensortje wat je erop plakt.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Is aan Veroli, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Uh, heb je een voorbeeld van uh, vervanging uh, van Veroli-ketels?
1: Uh? Zeker. We hebben recent een uh, groot project gedaan voor Vestia in de regio Den Haag. Uh, Die hadden 600 ketels, uh, uh, achtbouwketels hangen. Uh, En in een aantal weken hebben we die met onze zwerm uh, uh, volledig uh, gesaneerd en vervangen. Oké,
0: wat is er voor teruggekomen?
1: Uh, In dit geval zijn er intergasketels voor teruggekomen.
0: Wat is een goede ketel als het aankomt op TCO?
1: Ja, die intergas uh, die presteert wel goed uh, door de opbouw die zij hebben. Maar ja, wij vergelijken constant alle uh, situaties... uh, uh, die er zijn.
0: Ja, dus de ene ketel hoeft niet altijd voor elke situatie de perfecte ketel te zijn. Bijvoorbeeld? Ja. Nee, nee. Oké. Okay. Uh, wat denk je? Hangt er over tien jaar in iedere corporatiewoning een hybride toestel?
1: Ja, er zitten twee dingen in. Uh, hybride, ja, ik denk dat dat een hele goede tussenoplossing is. Mm-hmm. Je zegt expliciet uh, iedere. Nou, iedere geloof ik niet zo in. Ik denk dat de oplossing in de energietransitie een een mix zal zijn. Ja, als je direct naast een een warmtebron zit... dan is een stadsverwarming prima. Uh, In de nieuwbouw is uh, uh, all-electric prima. Maar ja, zeker. Ik denk dat hybride een hele belangrijke tussenoplossing is. Uh, De nodige gas en CO2 reduceert. -hmm. Uh, Dus ja, wel hybride. Niet per se in iedere, maar wel veel.
0: Ja, kunnen jullie zelf ook nog een beetje richting geven hieraan aan deze, deze ommezwaai?
1: Nou, vanuit onze adviezen naar, uh, naar de vastgoedeigenaren uh, in uh, meerjarenprogramma's uh, uh, brengen we dat zeker in. Uh, en uh, ja, ook de ervaringen die we op andere plekken opdoen, brengen we als uh, best practice uh, in natuurlijk. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Ja. ja, en gezien uh, de, alle opstellingen dus in jullie uh, praktijklokalen, uh, zijn jullie er hoe dan ook dan klaar
1: voor? Zeker, ja, ja. hoor, ja. ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, uh, Renzo. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast-aflevering. Om alle afleveringen te luisteren, kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. Dat is te vinden in grote podcast-apps zoals TuneIn, Spotify en Apple Podcasts. Tot horens. Doei.